0: Всем привет, это легко-просто и подкаст, 72-й эпизод, в котором я, Тимур Зарудный вместе с Серегой Шабалиным и Олей Кашубиной поговорим про... Несовершенство человеческого тела, спорт, медицину, эволюцию, телесность, физические хобби, спорт, смартфоны, баню и гири. Вот такие ты я вам накидал, чтобы вы как-то примерно прикинули, стоит ли дальше слушать или нет. Это классический ЛПП, то есть мы говорим про личные загоны, которые связаны со всеми этими темами. Говорим а, в расслабленной форме, будто бы сидим на кухне, хотя мы созванимся по зуму в этот раз. А, вот. Подкаст 18 ⁇ потому что мы материмся, потому что нам это нравится делать. И если вы против, то, ну, пожалуйста, тогда не слушайте. Вот. Но в целом, надеемся, вы кайфанете, как и в предыдущие разы, если вы нас слушали. Приятного и перематывайте. А в конце вас ждут рекомендации и песня на память. Пау! Привет. Легко, простой подкаст, 72-й эпизод. И я в прошлый раз, когда выпускал эпизод ну нового сезона, я снова сказал, что не знаю вообще центральной темы будет ли она в этом сезоне. Но как-то так, видимо, получается, что опять мы говорим про телесность. Почему-то у меня в голове так отложилось. В гостях Серега Шабалин. Серега уже был в гостях. Серега уже классно шутил, рассказывал байки. Что коты пукают. Коты пукают, да. для меня. Да. <свят> Но мои коты не пукают. У меня хорошие коты. Такие э, подкасты, такие открытия, как говорится. Баланс работы, отдыха, хобби и пукающих котов назывался наш эпизод. Хорош получился. Я сегодня, кстати, думал буквально, знаешь, на тему... Да, мы сразу тогда, раз мы уже залетели, мы сегодня поговорим про дряхлость, несовершенство, снова телесность. Я думал о понятии полезной вредная еда». В голове просто посуду мыл и такой, ну, это все булшит, потому что вот откровенно прям совсем супер вредной еды, ну, наверное, я даже не смог придумать, потому что любая еда, в зависимости от своего контекста, она чем-то полезна. И даже а любая полезная еда, которую мы считаем здоровой, в тоже в зависимости от контекста и количества, может считаться вредной. Ну, то есть, кока-колу пьют марафон, потому что, ну, потому что это... Хорошая, хорошая подзарядка на долгой дистанции, например. И бургер, я думаю, там, человек, который там где-нибудь в каком-нибудь походе там тоже спасет. Ну, ничего в этом такого нет. И в то же время... Сразу еще одну вспомнил тему, Свести, если соединить и котов сюда Я вспомнил, что кто-то где-то писал из ветеринаров, что э, хозя хозяева котов, которых посадили на диетическое питание Потом удивляются, что они не худеют, а оказывается, что раз это... Ну, хозяевам кажется, что раз это диетическое питание, то значит им надо, ну, ну, надо давать много Это же типа не вредно, оно же диетическое, да че там Почему ты эту тему предложил? А, ну, начнем с того, что не я ее предложил, а ты Ж, да, подъявил. да здравствуйте. Да, как, да,
1: я да я про написал. написал. Не, если пройду, то да, я согласен, что нет, типа, вредный и здоровый есть. Тут важнее количество, типа, и контекст, да. Потому что выпить пиво после марафона нормально, бутылочку, Выпить 3 литра пива просто так ненормально. Ну, это такие очевидные вещи. Но при этом, короче, я прочитал, раз уж мы про питание зашли, я вообще никогда не придерживался никаких диет. Ну, пробовал всякое, типа был вегетарианцем какое-то время, бла-бла-бла, но у меня вообще ничего не заходило. Просто я люблю там рыбку поесть и... Шоколадку тоже. Вот. И, короче, всегда у меня был вес такой. Немножко был я жирноват, скажем так. А потом я что-то задумался. Начал много бегать. И, в общем, с большим весом тяжело бегать, короче, он лишний, в смысле. И, короче, я прочитал книжку Андрея Беловешкина. Я забыл, как она называется. «Вообще бомба». Там, типа, ешь правильно или как-то? Нет, не помню, в общем, как называется. Там часы нарисованы Втор...
0: на обложке такие да -да -да. с продуктами. да да
1: Супер крутая книга, я просто офигел, потому что там нет никаких, типа, подсчет калорий, вот эта вся шняга, и не для меня я вообще ничего не, не люблю считать. Зато там есть какие-то базовые принципы, типа, надо есть условно три раза в день, а между тремя разами в день не есть. И когда я вот стал так делать, я похудел на 5 килограмм меньше, чем за месяц, вообще без проблем. Я не был никакой ломки. При этом я ем все как обычно. Ну, мяса стало меньше есть, потому что просто оно тяжелое, мне не нравится. Вот. А все остальное ем также типа, и худой кайф. Это про то, что типа не не так важна пища, как важно качество самого процесса скорее.
0: Ты написал пост в Фейсбуке. Ты написал пост в Фейсбуке и говоришь, что я предложил тему. Но рассуждения-то изначально что и были. Почему? Вообще я не использую слово дряхлость, а оно прикольное. Что за разгон? Те, кто слушает нас и кому
1: меньше 30 лет, не поймут нас. А те, кому больше, те сразу понимают, о чем мы. Те с нами. те с нами. Короче, после 30 лет я стал ощущать, что стало разрушаться потихонечку. При том, что я не злоупотребляю алкоголем, вообще не курю, занимаюсь спортом. Но при этом... Где что-нибудь все время отваливается Особенно это заметно на каких-нибудь зубах Потому что, ну я сейчас не про кариес А про то, что всякие Что-то десны оголяются Какая-то хрень, зубы кривые все Ну в общем, а и потом я еще сходил Однажды к спортивному врачу Оказалось, что у меня одна нога короче, другой немножко ну, Типа там, на, на немножко, но все равно И одна стопа у меня шире другой Ну короче, весь какой-то уродливый И а, в, врачи, врачи говорят Что вообще так у всех Все немножко мы уродцы по-разному Потому что ну, типа, идеально гармоничных э, людей не существует в плане тела и физиологии. И это, конечно, расстраивает. Потому что, как бы ты что ни делал, все равно ты начинаешь разваливаться в определенный момент. Это как ну, типа, есть какой-то, видать, заложенный генетический возраст, когда ты еще нормально бодрый, а потом уже тело начинает разрушаться. Вот, и меня это бесит, с одной стороны, потому что сраная эволюция за такое количество времени не могла как бы нормально, хотя бы с зубами разобраться. Блин, что за говно? Просто зубы. У котов вот не болят зубы, в большинстве случаев. У людей болят, при этом, ну, типа, люди сложнее устроены, чем коты. Сорян, конечно, коты. Вот. Но, с другой стороны, я понимаю, что... Эволюция, конечно, молодец. Ну, в плане, там, типа, природа очень красиво все устроено. Ты берешь там листики, там эти прожилки, или как, там, не знаю, из какой-то, из цветочкой появляется ягодка, это просто бомба. А потом ты смотришь там на свою ступню, в которой дофига мышц, каждый из которых за что-то отвечает. Эта стопа может гнуться так-сяк, бежать 40 километров, 100 километров, и не сломаться, ну, это круто. То есть, с одной стороны, как бы, эволюция старается, с другой стороны, что-то как-то не недорабатывает. Вот, такой
0: спичек у меня
2: получился.
0: Интересный наброс, да. Сейчас Оля подключится, и она нам пояснит. Я чувствую за эволюцию, да.
3: Посмотрим, как Сережа будет говорить следующие 30 лет. Усилятся ли эти настроения?
0: Дальше хуже, да. Вот, и я такой, ну, тема про телесность, это же легко просто и подкаст, само собой. Все загоны про телесность собираем тут. Вот, и я такой, типа, давайте соберемся и Обсудим. И Серега призывал к ответу эволюцию, но у нас нет эволюции, но у нас есть медицинский журналист. Тебе есть что сказать, Ольга?
3: Ну, конечно, есть, Конечно, у меня всегда есть что сказать и ответить за все ошибки эволюции. Нет, давайте начнем с того, что, да, похоже, судя по всему, как бы нас писатели-фантасты в этом не разубеждали. Все-таки, да, человек — это, кажется, вершина творения эволюции. Это лучшее, что эволюция вообще смогла создать на планете Земля в плане, наверное, недолгожительства, потому что мы знаем и животных, и растений, которые живут дольше, чем мы. Но вот в плане какой-то совокупности факторов, кажется, большего кайфа от жизни, э, осознанного кайфа от жизни никто из живых существ не получает. А, ну, это мы так думаем. Но, опять же, это, да, хороший вопрос. да, Дельфины какие-то, еще живые существа. А, но определенно, да, мы самые самостоятельные, наверное, из э, созданий э, эволюции. И значит, помимо того, что мы можем просто как-то жить и принимать решения, мы также можем отчасти управлять своим здоровьем и э, Опять же, опыт последних 100-200 лет а, Показывает, что мы В общем, чего-то в этом достигли Потому что то, как увеличилась продолжительность жизни За это время и а, наши возможности Физические, как по преодолению Внешних болезней, так и по Отсрочке старости, говорит о том Что, в общем, ну во-первых, мы на верном пути А во-вторых, а, это уже выходит За пределы эволюционной задумки То есть понятно, что эволюции Кажется, не надо, чтобы человек жил так долго Более того, судя по тому разрушительному действию которое человек оказывает на планету, это скорее даже опасно эволюционно э, оставлять человека в живых подольше. Э, ну и в целом 30 лет достаточно для того, чтобы человек, в общем, сделал все, что должен был бы сделать, то есть размножился, немножко пожил, порадовался и, в общем, уже начал потихонечку отсыхать. Но, судя по всему, дальше будет хуже или лучше в том смысле, что да, что сейчас уже и 50 лет не считается старостью, ВОЗ все время сдвигает границы молодого возраста. 45. Да, 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 45 молодого возраста. Классно же. Ну и кажется, что что медицинские возможности потихоньку нас поддвигают к тому, чтобы это ну, перестало быть удивительным, что человек, там не знаю, в 70 лет еще бодр, а, рожает детей, и, ну, заводит детей, по крайней мере, и там занимается спортом, достигает каких-то спортивных успехов и интеллектуальных успехов. Ну, а может быть и нет. Может быть, я не права, потому что вот что-то все эти лекарства от болезни Альцгеймера регистрируют, регистрируют, да никак что-то не получается придумать такое, которое бы нас уберегало как минимум ментально, вот, старости, а похоже, что именно ментальное старение — самая херовая штука, с которой мы можем иметь дело, потому что бог с ним с немощным телом, вот Стивен Кокинг неплохо и без него жил веселой, насыщенной жизнью, а вот с плохим мозгом, кажется, уже этого точно не получится.
0: Вот, кстати, интересно. Ты говоришь «бог с ним», а я начал получать удовольствие от жизни последние несколько лет, когда начал обращать внимание на свое тело. Ну, то mm -hmm. есть я, я до этого тоже обращал внимание, я там занимался спортом, там вот это все, но именно в последнее время, когда я начал при применять относительно себя такие фразы, как заботиться о себе, ну, то mm -hmm. есть там перестать давить и обращать внимание на то, что хочет тело, и вот полюбил ту же самую баню. Мне кажется, можно уже какую-то рубрику делать новую про баню, потому что я реально как в каждом выпуске про нее говорю. Но я действительно от этого получаю удовольствие. Когда мы говорили про одежду... Серега, мы с тобой про одежду, кстати, говорили? А, нет, мы с Мы с Митей и говорили да мити такой когда сказал что типа удобная одежда это же так классно для твоего... да да я
3: тоже стал носить мужскую одежду чуть побольше размера и вообще отлично стал <свят> Митя нас поменял
0: вот поэтому ментально это конечно да и здорово когда ты находишься в сознании и можешь это все регистрировать но все-таки тело это не просто инструмент а это прям важный проводник ну вот я для себя такой еще свой вот сделал и ты же
3: мозгом к этому пришел правда же То ну конечно мне, но что надо быть более активным, а ты такой понял осознанно, что надо собой заниматься.
0: Но без такого тела, какое у меня есть, я бы не получал такого опыта, который у меня сейчас есть. Я бы не смог, например, бегать так же, как я бегаю сейчас, я не смог бы поднимать там гирю и условно явно бы испытывал другие ощущения, если бы там ходил в баню с другим телом. То есть все-таки тело — это такой важная штука. И мой поинт в том, что классная, конечно, идея о том, чтобы поместить там свое сознание в условно какой-нибудь резервуар и пытаться что-то там а, получить, э, ну, как-то как взаимодействовать с миром, но мне кажется, что тело все равно, когда у тебя есть тело, и, и ты все равно с этим как справляешься лучше. Вот. Просто это такой, это мысль боли, потому что я так долго игнорировал опять же,
3: судя по твоему опыту, никогда не поздно начать.
0: Да, наверное, да. Я очень рад, что все-таки это вот в этом возрасте. Серега, у меня к тебе вопрос, раз ты начал про Дря... как это дряхлость и признаки разрушения, но когда ты про это говорил, ты э, не признаки разрушения сказал, а просто какие-то особенности. Ты говоришь, что у тебя одна нога, короче, другой, а там, э, например. В таком контексте.
2: Мы все время
0: Но это же не признак разрушения, потому что это типа просто данность, такая особенность. Признак разрушения это когда ты в какой-то момент смотришь Одна нога
3: разрушилась да смотришь
0: в зеркало такое а ноги нет типа или волосы стали седыми там например или да. их не стало или их не стало например вот ты замечал за ну, в своем теле уже что-то такое ну э, смотри про признак разрушения тут
1: интересно что на самом деле все эти тонкие недонастройки, по крайней мере, я начал за собой э, замечать, когда стал усиленно заниматься спортом. И кажется, что и когда я просто 30 лет ходил по улице, я не замечал, что у меня там одна нога чуть шире или чуть короче, вот это все. А когда ты начинаешь бегать там, условно, по 20 километров э, в день, то у тебя начинает э, где-то что-то болеть, потому что нагрузка неравномерная. И вот тут начинаются вот эти всякие штуки. Или типа, вот у меня вырвали зуб, mm -hmm. а новый не вставили. И у меня челюсть начала там как-то переформироваться и все стало еще более криво, чем обычно. И, короче, вот организм как бы пытается компенсировать все вот эти недостатки, особенности, и все в итоге еще кривее становится. Ну вот, у меня такое ощущение. Это первый такой поинт. А второй, Оля хорошую идею, мысль сказала, что эволюции, возможно, даже не надо, чтобы мы жили больше 30 лет, типа до 30 пожили и все сделали, и до свидания. И я подумал насчет этого интересную штуку, что кажется... Ну, по крайней мере, вот если очень сильно усреднить, то мы до 30 лет выполняем какую-то социальную, биологическую программу обычно. Типа все там с детства а нас отдали в спорт. Ну, с детства нас отдали в спорт, нам это не нравится, но мы этим занимаемся, как бы воспитываем, тренируем тело, получаем образование, работу. там Большинство рожает, женятся впервые. Просто потому, что так заведено. После 30 наступает вот этот кризис 30-летнего возраста, и там кто-то уходит Ой, в аэропорт. О, да, кто-то разводится, что-нибудь еще, и, короче, как будто начинается вторая жизнь, которая уже там за границами биологической нормы, типа, и ты там уже дальше что-то сам по себе придумываешь.
3: Это правда. А еще я подумала, знаешь, ты сказал про компенсаторные возможности организма, которые как бы, точнее, их несовершенство познается, когда, ну, на каких-то, ну, не то чтобы экстремальных условиях, но да, когда ты выходишь за пределы привычных возможностей. Но ведь на самом деле, да, очень прикольно наш организм устроен, потому что очень часто, и очень многие вещи, ведь суперсложные, да, механизмы, чуть-чуть где-то действительно асимметричные, а надо, чтобы были симметричные. У нас там органы не одинаково расположены внутри, и а эти компенсаторные возможности, даже с теми же зубами, да, когда один зуб вырываешь, два соседних начинают сдвигаться друг с другом, почему имплантировать надо поскорее, потому что иначе щель как бы закроется, потому что челюсть такая, оп, и перестроилась, потому что ей работать надо, и она такая, так, ладно, один, один боец пропал, давайте сейчас э, встанем плечом к плечу и выполним его функцию. И так во всем, и часто это занимается какие-то вообще, принимает странные формы, когда вот находят человека, а, находят узнают человеку 40 лет, узнают, что у него нет половины мозга, и он всю жизнь жил с одним полушарием, и оно взяло на себя все функции другого, и этого никто не замечал, он вообще там случайно сделал МРТ, и все офигели. И такого очень много. там Человек без одной почки живет, или да, например, и никогда это его не беспокоило, пока он не начал заниматься спортом, что-то пошло не так, и тут выясняется. И при этом, да, как бы если представить себе, как много у каждого из нас таких косячков разных внутри, и при этом которые совершенно не ощущаются, не заставляют нас страдать, и мы живем нормальной жизнью, вообще, конечно, удивительно, насколько наше тело щадит нашу психику по части плохого самочувствия, потому что, вот, как, знаете, иногда коленка заболела, и ты думаешь, и что теперь так всю жизнь будет? А нет, она там через два дня проходит, и класс. То есть, на самом деле, таких прямо непоправимых, даже даже серьезные какие-то травмы, увечья и болезни, чаще всего как-то, ну, у нас есть такая способность, как бы, да, адаптироваться практически к любым недостаткам нашего тела и привыкать, к. То есть люди даже с серьезными заболеваниями чаще всего ну, не страдают с утра до вечера прям в бесконечном режиме. Как бы ты для тебя это становится потихонечку нормой. И ну, меня эта мысль немножко утешает, когда я думаю, что действительно с возрастом у меня начнут там стираться позвонки или что-нибудь такое. И, ну что, от этого никуда не деться. Но при этом да, как, опять же, тот же сам, та, та, та же самая ВОЗ советует всем людям за 65 антидепрессанты И мне кажется, что это связано как раз с тем, что там уже накапливается такое критическое количество этих мелких всяких поломочек, что оставаться радостным и счастливым без таблеток уже невозможно, потому что все где-то что-то неудобно в себе. Ну, то есть я думаю, что это не только про психические накопившиеся беды, но и про физиологию тоже, про физику.
0: А еще же а еще же нас ждет будущее трансгуманизма, наверняка, я очень надеюсь. Что ты имеешь
3: в виду, что... Про, про ну уж...
0: Нет, скорее не про это, а скорее про то, что киберимпланты, и вот эти все штуки, ну, нейролинк он не так, не так э, долго до него осталось. Там. Да даже если это будут линзы или какие-нибудь там очки условные, это все равно будет помогать. Ну, кстати,
3: хорошо, ты заявил в теме про то, что да, вот меди медицина как на все это смотрит, и, а, ну, импланты же есть уже сейчас, всякие протезы, например, тазобедренные, коленные, все такое, но в каждый раз, э, когда врач принимает решение, собственно, менять что-то или не менять, стоит большой вопрос, потому что есть довольно большой процент пациентов, которым после замены какого-нибудь сустава у них жизнь стала хуже, потому что если до этого у него, например, нога просто не сгибалась, но не болела, то ему заменили сустав, и она стала болеть все время. Да, она гнется, но э, он может бегать, но нога постоянно ноет. И каждый раз это такая лотерея и немножко риск, потому что непонятно, и врачу нужно оценивать как раз образ жизни человека, прежде чем удавать такой совет, делать операцию. Потому что, опять же, к такое ощущение, что вот как мы потихонечку превращаемся в киборгов, но, сохраняя функциональность, сохраняем ли мы себя в этом новом странном теле? И я думаю, что тут, конечно, философ нам нужен, чтобы ответить на эти вопросы. Где заканчивается человек тот, каким он был при рождении, начинается, вот уже не совсем человек.
0: А мы, мне кажется, тоже можем ответить на этот вопрос, потому что мы живем с, со смартфонами, которые да, с нами кажд, каждый день, да, и в смысле, ну, и давайте просто оценим, насколько это что, ну, изменило. Ну да, с какой-то стороны это плохо, ну, для меня лично, я понимаю, что это не очень, потому что, когда ты импульсивно, по привычке, ну, не то, что отпускаешь себя, а просто такое типа, сидишь, и когда тебе скучно, ты начинаешь листать, ты как будто играешь вот эти вот одноруково-баневтики, Потому что угу. это такая коробочка с удовольствием, это понятно, это так так себе, не очень. Вот. Но с другой стороны, это же и выполнение кучи каких-то других полезных функций. Но это условно, это как, блин, знаете, вот я в институте учился, у меня было несколько друзей, которые такие ходили и говорили, я все телефонные номера запоминаю, и я тренирую свою память. Потому что вот ты вспомни хоть один номер. Такой, не можешь. А я все помню. Вот. И такой... Как
3: сейчас таких людей?
0: Да, смартфоны зло. я такой, да, блин. Ну, то же самое про книги, кстати, говорили. Когда книга книгопечатание, даже не книга книга еще до печатания когда просто начали это писать. Да, стало, что
3: нельзя, зачем вы тут фиксируете информацию, надо, чтобы она вся в голове была.
0: Да, да, поэтому...
3: Ну, опять же, да, Википедия в телефоне, возможность погуглить мгновенно любого актера, вспомнить, ну, посмотреть, в каких фильмах он играл, или, ну, любое понятие, проверить любую дату, конечно, с одной стороны, очень удобно, и, мне кажется, очень стимулирует любопытство, как раз не гасит его, но при этом кажется, что реально у нас вот оперативка стала совсем маленькой, потому что когда ты понимаешь, что тебе не нужно ничего, помнить, ты вообще и не стараешься запомнить, как те же самые номера телефонов, а потом оказывается дурацкая ситуация, ты топишь телефон в реке на сплаве, тебе нужно позвонить как бы кому-то из родных, а ты не помнишь, ну, там, вот тебе дадут другой телефон, а ты не помнишь ни одного номера. И это просто, ну, то есть мы такие беспомощные отчасти, и там ориентироваться на местность, например, разучились совсем, потому что ты привык к тому, что у тебя есть э, вот такой как бы э, внешний жесткий диск, где хранится вся нужная информация для выживания. Э, ну вот, я, я не то чтобы думаю, что это как-то связано с физиологией, ну и разные с точки зрения на тему того, почему мы, собственно, так стали болеть болезнью Альцгеймера. Есть точка зрения, что это просто мы стали до нее доживать, а она всегда была, это как еще одна система эволюции, механизм, который как раз типа, добивает тех, кто там от рака не помер или еще чего-нибудь. А для, для самых умных, короче, да, чтобы точно до 200 лет не доживали. А с другой стороны, есть, есть мнение, что болезнь Альцгеймера обусловлена тем, что мы все меньше и меньше спим, что так мало, как сейчас, мы никогда не спали, и это просто-просто не выдерживает все предохранителей в голове, потому что смартфоны и прочие радости, электричество, которое позволяет нам продлевать световой день так долго, как мы хотим, приводит к тому, что мы просто ну, ушатываем свой мозг раньше времени.
1: Возможно, мы типа мы стали настолько быстро благодаря технологиям э, и знаниям придумывать всякие штуки, чтобы улучшить себя, в том числе, mm -hmm. что мы как бы заменили эволюцию собой, своими разработками. И в итоге мы прям в данный момент типа очень быстро видим, как что-то меняется. Ну условно там мы победили, ну не победили, сильно уменьшились детскую смертность, например, mm -hmm. и всякие вот такие штуки, э, там прививки от гриппа и все прочее. И мы как бы еще в наше время при нашей жизни все это видим но с другой стороны эволюция это никуда не делось, и она во-первых не успевает за нами а во-вторых какими-то какими другими способами возможно все это регулирует объясню ну например там коронавирус это конечно немножко сейчас шизанутая теория но возможно под, благодаря тому что мы увеличили э, количество Длительность своей жизни э, население настолько сильно выросло, что типа его теперь надо немножко выкосить, потому что иначе э, все передохнут от голода. Типа, mm -hmm. потому, что, ну, потому что искусственные продукты еще особо не изобрели, которые могут заменить все. И поэтому мы сейчас такие, как бы мы обогнали эволюцию, и прямо сейчас увидели, что хопа, эволюция такая опа, и нас немножко выкосила. Да, боремся... да, и сейчас мы боремся с этой штукой. Потом будет что-нибудь другое. Не знаю, мы научимся взживлять чипы в мозг, но мозг не умеет так быстро перестраиваться, потому что он все-таки эволюционный, и там тоже что-нибудь произойдет, какое-нибудь, не знаю, замыкание и ну, не знаю, что произойдет, но что не произойдет. Вот, и получается такая какая-то война сейчас немножко. То есть раньше была эволюция без технологий, и поэтому все очень-очень долго развивалось. Там миллиарды лет требуют, чтобы чего нибудь там научиться большим
0: пальцем шевелить. Не, вот. всегда, а, не через... всегда, не всегда, не вот. всегда. Есть же вот эта теория про возникновение зеркальных нейронов. Ну, то есть когнитивный взрыв, кажется, называется теория, когда в какой-то момент человечество развивалось, развивалось, вот как ты говоришь, очень долго, миллиарды лет, а потом херак что-то произошло, и все таки оп, начали разговаривать, друг с другом, там что-то какие-то, какая-то движуха пошла, и вот многие связывают это с, с, с случайным образованием зеркальных нейронов. Конечно, это было не так быстро, как это у, у нас сейчас со смартфонами и технологиями происходит, интернетом, вот. Но, тем не менее, кажется, человечество уже что-то похожее переживало уже. Вот. Ну, вообще,
3: надо понимать, что эволюция, конечно, работает, да, это на примере как раз бактерий, которая умеет вырабатывать резистентность к антибиотикам, ну, эволюция занимает какие-то годы, а на примере человека надо понимать, что за всю историю человечества мы не то чтобы не эволюционировали, да, мы немножко подросли, немножко у нас поменялись черты лица, вот нам зубы мудрости стали не нужны, но фактически человек, там, не знаю, времен египетских пирамид, это абсолютно такой же человек, как мы, то есть никаких значимых изменений за эти тысячелетия не произошло с телом человека, то есть ровно тот же самый человек, возьми его сейчас, переодень в современную одежду, это будет тот же самый человек, что сейчас, то есть эволюция э, идет очень медленно, такая эволюция больших организмов, как человек, потому что там поколение сменяется раз в 25 лет, считается. И это такая размеренная, размеренная история, что, конечно же, в каком-то смысле мы ее обгоняем, но тут есть важное свойство человека как организма. Это очень долгий детский возраст, да, по сравнению с практически любым животным, да, теленок встает на ноги сразу же после рождения. Но если теленка, корову, как бы поместить их в условия, где наклонный пол, вот такая земля, теленок никогда не встанет. То есть, корова родит теленка на горе, то теленок, не, у него не ну, как бы так, так много уже заложено прошивок, в частности, прошивка стоять на ровной поверхности, что он, возможно, не приспособится ходить по наклонной. В то время как ребенок, совершенно рождающийся беспомощным, он за первые там, несколько лет своей жизни адаптируется вообще ко всему. То есть можно родить ребенка в невесомости, он адаптируется к тому, чтобы жить в невесомости. И современные дети рождаются окружённые уже гаджетами и уже к четырем годам умеют управлять, не знаю, каким-нибудь голосовым помощником, да, и для них это супер естественно, это нормально, хотя еще два поколения назад, ну, как бы наши бабушки до сих пор не все освоили телефоны, даже кнопочные. И получается, что вот этот вот, а, как будто, да, эволюция наделила нас талантом адаптироваться к чему угодно, видимо, как будто зная, что мы сами начнем так сильно менять мир вокруг себя, что сами, сами рискуем себе поменять Следую обитания это, собственно, и происходит, да? И, и да, мы, конечно, в удивительных условиях, потому что, как бы, тело, которое нам дали, это еще образца того хроманьонского мозги и условия, в которых мы живем, это, ну, мы обогнали эволюцию очень сильно, как бы такое ощущение, что ну, она не остановилась, конечно. Мы видим это на примере образования новых вирусов бактериев, бактериев в живой природе. А вот что касается человеческой эволюции, то вот все эти истории о том, что у человека. Знаете, я видела такие картинки всяких таких полуфантастических, полунаучных журналов, где там человек будущего, у него огромная голова, очень маленькие, худенькие тела, тоненькие ручки, но с пальцами, которые умеют все печатать. На ногах нет пальцев, потому что они вроде как не нужны и все такое. Но вот кажется, что мы до этого не то, чтобы даже не доживем, что это слишком медленный процесс. Если мы за всю историю человечества вообще у нас ни, 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 никакие два пальца не срослись, то, собственно, кажется, почти ничего такого и не произойдет Эволюция Действительно. А,
0: особенно из-за любви соверш... ну, современных поколений к триатлону и баням, например. Ну, то есть я сейчас вписался в вебинар один по баням, и там такие, ну и там люди начали знакомиться, такие, ну я айтишник вообще, что-то меня сдолбало, я такой в баню пошел. Вот, то есть как бы интересности место тоже везде, я думаю, найдется. Слушай, Ты ну а еще... Проталкиваешь тему про баню Да,
3: все-таки никак не можешь от нее... Амбассадор.
1: Раньше
2: психотерапия,
0: теперь баня, да. Потом водка будет. Ну, здрасте,
2: <смех> <смех>
0: <смех> <смех> Ой, да, Серега, ты вот мы сейчас просто говорили про э, ориентирование на местности, то, что люди начинают забывать это делать, потому что смартфоны есть в руках. Вот, это понятно, ну, то есть мне кажется, что все равно мы обучаемся тому, ну, для того, чтобы ориентироваться в конкретных условиях. Если, например, человек раньше, который там был добыть ну, как это называется, как -то... Охотник. Охотник, Собиратель. да. Охотник-собиратель, он, его система знаков, в которой он жил, это были листья, там, вот эти вот натуралистические, ну, то есть ему нужно было понимать, где там что, потому что от этого зависело его выживание. То наша система знаков – это бренды, это какие-то культурные мемы там и все остальное. То есть это, в принципе, то, что нормальное развитие. Но Серега бегает по горам. Как ты в них ориентируешься?
1: У меня на эту тему есть не пробег истории, а про то, что Давай. когда идешь в какой-нибудь поход, особенно зимний, понимаешь, на самом деле, насколько все твои гаджеты и прочее абсолютно бессмысленный перед непогодой, условно. Это мы ты когда ходили... ходил
0: на Камчатке, да?
1: Да, мы ходили зимой на Камчатку и попали в непогоду в горах, и просидели три или четыре дня в этой как ну типа сторожевой избушке, назовем это так, потому что мы в принципе не могли никуда уйти, и до нас никто не мог дойти ни на вертолете, ни на этом как у ни на снегоходе никак. И все, у тебя там супер крутая дорогая одежда, у тебя куча гаджетов, лыжи, бла-бла-бла, спутниковый телефон, но ты ничего не можешь сделать, потому что не погода. И mm -hmm. вот в общем вся наша технология разваливается на самом деле перед этой мощью природы, которая неконтролируема очень часто. И это круто. Мне,
3: похожая близкая история буквально с этих выходных, потому что я сплавлялась на байдарках по Клязьме, и э, это был ад, на самом деле, потому что ну, мы-то рассчитывали как на корпоративный легкий поход с винишком, а по итогу, во-первых, было очень жарко, но ну, сейчас, собственно, какая-то аномальная жара вот Москве, в Москве, Московской области, и в вот, Владимирской области, где мы, собственно, сплавлялись, так еще и, и там просто нереальное количество комаров, мошек, э, слепней, то есть их было настолько много, что ты, ну, во-первых, то есть они просто тебя облепляют, они совершенно не чувствительны никаким репеллентом. И то есть ты просто, во-первых, понимаешь, натурально начинаешь сходить с ума, потому что это, кажется, самая ужасная пытка насекомым вообще, которая бывает, чем к чему невозможно привыкнуть. Ты гребешь изо всех сил в надежде ты сейчас разгонишься на байдарке, от них плывешь ничего не получается, тебя жарит солнце. И ты, ну просто ты понимаешь, что ты, это какой-то ад, ты в аду, и понимаешь, что ничего тебе не поможет, как бы, ничего, кроме возможности просто грести еще быстрее, просто спастись. А кажется, что, как бы, это погружение в живую природу наступает очень быстро. Ты еще вчера спал дома в обнимку с смартфоном, а сейчас ты вот как сумасшедший раб на Галилеарах пытаешься бороться с природой и победить ее не можешь никак. И, конечно, вот это ощущение того... Ну, не то, что беспомощности, а, да, действительно, тленности очень многих вещей. А также, да, я что поймала, это когда действительно, буквально пару дней на природе. Даже, конечно, понятно, удобные палатки, всякие штучки, которые облегчают современный туризм. Но все равно, как быстро ты дичаешь. Как быстро, во-первых, ты откладываешь телефон, потому что тебе как бы не до него. Как быстро ты начинаешь приспосабливаться в жизни, жить в очень простых условиях. И это тоже, кстати, прикольно. Про адаптацию даже современного человека кажется, что... Ну, как бы сила жизни в нас, такая, как бы тяга к жизни настолько сильна, что даже вот, да, оказавшись в лесу с гнусом, ты все равно будешь бежать и спасаться, оказавшись в диких условиях, ты, ну, довольно быстро забудешь про... как Нет, конечно, ты будешь скучать по возможностям цивилизации и комфортной жизни, но бы быстренько адаптируешься к вот этой дичи всякой. Ну и да, и заблудившись в лесу, наверное, ты там, если у тебя нормальная психика, то ты там поплакав часик, часок начинаешь думать, что делать, начинаешь пытаться запоминать, вспоминать все эти штуки с ориентированием, да, связанные. То есть все-таки в нас есть некий потенциал к выживанию. Как, как бы он такой дремлющий, но все-таки нам эволюция, наверное, к счастью, дала немножко еще сил, помимо вот того, как, им, как мы легко расслабляемся и становимся такими изнежными хип хипстерами. Также все-таки в нас жива вот эта сила а, адаптивности. Адаптивности к любой херне такой глобальной, внешней, да?
0: Когда я сплавлялся... Сколько мы? 12... Сколько я
3: распоминала твой сплав, кстати.
0: Да-да-да, 12 дней. Нам так
3: хреново, да, что ж там -то с тобой было?
0: 12 дней, Дни сплавлялись, получается, все дни, кроме одного, был дождь, он был мелкий, но все равно ты находишься в воде, и на три, ну первые два дня я такой, да что я тут делаю, зачем это все надо, а на треть такой, да, кайфово типа, и такой, прикольно, вот, мы с мужиками там вот, сплавляемся.
3: Вот, вот я тоже подумала, что первый день у нас был тяжелый, но ну, просто второй получился еще более тяжелый именно из-за Машкары. но я в целом подумала, что, да, наверное, в длинных сплавах, даже байдарочных, даже на ну, ну, реках с нулевым порогом сложности, все равно, да, наверное, дня с третьего, с четвертого, когда у тебя уже все мышцы привыкли, как бы все отболело, и ты понял там характер движения, весело, все такое, да, становится лучше, то есть как раз кайф, наверное, начинается как раз с этого с момента, когда ты уже смирился с неизбежным, преодолелся, все, что ну, пер первую эту непривычность. Ну, наверное, такие штуки, кстати, очень нужны, потому что все все мы вообще проклинали этот поход, пока были там, а вот вернувшись и через два дня немножко осмыслив, поняли, что это было полезно перезагрузиться практически для всех участников, потому что ну, кажется, не так много в современной нашей размеренной жизни и городской есть условия для того, чтобы как-то встряхнуться, и, наверное, отсюда вся эта тяга к спорту, которая рождается после 50 лет, ну и каким-то таким более-менее экстремальным, э, как это, выводящим из зоны комфорта развлечением.
0: Да, это, 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 я так понимаю, уже химия за это отвечает. То есть вот эта история с удовольствием от преодоления это... А, господи, вылетел гормон из головы. Но, норадреналин.
3: Адельна,
0: норадреналин. Норадреналиновая норадреналин, вот да, эта...
3: Медиатор, исти...
0: да. да, норадреналиновая история, когда ты получаешь удовольствие именно от преодоления, и она заложена именно, вот мне как раз кажется, эволюционно. То есть, когда ты ну, получ... изучаешь что-то новое, открываешь это дофамино, потом ты такой типа, вот, я как классно справился.
3: Кстати, я вспомнила, вот кажется, что изучение, тяга к изучению чего-то нового это чуть ли не единственный объективный критерий, позволяющий оценивать человека как молодого, ну, по крайней мере, не остальные то есть, действительно, когда начинается старость, она начинается не в 50 лет, не в 60 лет, она начинается тогда, когда человеку перестает быть интересно э, расширять вообще сознание, я имею в виду, ну, получать новый опыт. То есть такое ощущение, что, ну, по крайней мере, ментальное старение точно, да и физическое тоже происходит. Вот представьте себе бабушку, которая живет в Хрущевке где-нибудь в провинциальном городе, которая каждый день делает одно и то же, варит один и тот же борщ. Вот у нее там как бы маршрут ее там от дивана к телевизору, на кухню, потом в пенсионный фонд, я не знаю, куда-нибудь в поликлинику. То есть она ходит привычными маршрутами, вот все эти наши модные хипстерские советы из разряда "Пройдите к дому другим путем" это уже точно не про нее, потому что она, как бы она вот все, она стала заложницей собственных привычек, и кажется, что вот ну, все в этот момент начинает угасать сознание как мышцы, которые перестают работать, потому что ты в голове ходишь одними и теми же траекториями, обдумывая одни и те же вещи, ты, собственно, внешне. вот все эти истории про то, когда бабушку из деревни вывезли в город, и она очень быстро умерла, будучи как бы живя под присмотром Родственников, потому что для нее это просто конец света, она не может адаптироваться к тому, что она живет в городской квартире с туалетом, а не с уличным сортиром, например. И, ну, как бы для нее это очень-очень сильные, сильные и перемены, в то время, пока ты молод, и вот пока ты готов представить себе ситуацию, что у тебя сейчас сгорел дом, не знаю, все, нет работы, и ты надо начинать с нуля, и тебе, конечно, не хотелось бы, но ты, в общем-то, наверное, понимаешь, что ты это переживешь. Вот пока у тебя это чувство есть, значит, ты еще в порядке. То есть надо, мне кажется, оставлять за собой вот это пространство для маневров всегда. Я
0: по, по умолчанию считаю пожилого, ну, взрослого, пожилого скорее, человека классным, если он в кроссовках и с рюкзаком. Я недавно за, за собой это заметил, но если я вижу там, там 60-70-летнего бабушку, дедушку или бабушку, я такой, ну, наверное, наверное, с этим человеком есть о чем поговорить. Ну, то есть, конечно, это не всегда так срабатывает, но просто это какой-то какой для меня первоначальный маркер.
1: А я, знаете, что я сейчас подумал про эволюцию, опять же, что модный нынче термин «выгорание» и вот это все, он на самом деле, как я сейчас понял, хотя у меня нет статистики, связан в основном с, ну, с как бы интеллектуальным трудом. То есть, короче, я ни разу не слышал, что выгорали грузчики, там, машинисты.
3: Ну, -то погоди, потому что труд. «выгорание» — оно же про общение с людьми оно не столько про интеллект, сколько про социальное взаимодействие. Поэтому называется эмоциональное выгорание, потому что люди должны ну, как бы это на, на стыке двух людей. Хотя, хотя ты прав, мне кажется, термин появился позже сильно, чем люди, в принципе, начали работать во взаимодействии с людьми. А во многом, мне кажется, когда люди, в принципе, переключились на интеллектуальный труд. Слушай,
0: ну, здесь же еще это... история в том, что грузчики <свят> не очень-то рефлексирующие ребята в основном. Ну, то есть это зависит от... Ну, как мы мне кажется, вы мне конечно можете поправить, ну, но...
1: Ну, это от человека зависит, а не от профессии.
3: Ну, да, личность же определяется тем, чем человек в жизни занимается. Ну, ну
0: да, то есть я, конечно, понимаю, что всякое в жизни бывает, и человек может пойти, но то общество, в котором он находит, находится, все-таки на человека влияет. И вообще-то это пидорство какое-то, жаловаться о том, что, что тебе там что-то не нравится. Ты что, епта? взял, понес. понес
3: рояль на 20 этаж.
0: Ну типа да, а что ты, это пойдем бухнем, ну типа нормально же это. А вообще проставиться надо, ты первый день отработал, что ты это. Вот деньги дали. Пойдем. Да, да. Что за
1: э, собрание либералов и интеллектуалов? Я не, не, кучком, не. у меня ничего такого не было. Нормальные а что, что
3: там, как... Да, слушай, вообще, кстати, есть же такая теория, и очень многие об этом говорят. А, очень многие, у меня есть знакомый Тишник, который говорит, что очень любит общаться и случайно знакомиться с людьми совсем другого социального статуса и другой жизни, потому что это, мол, соль земли, что вот вообще как в компании грузчиков они как бы очень все, ну, не расслаблены, а как раз, ну, очень легко вот вся эта субординация выстраиваться, там, не сильно Сидишь, не рефлексируешь по вот всякой фигне, они как раз очень чутко чувствуют, что там в басяну выпадает, как бы надо с Васяном бухнуть. И как бы это, это решается гораздо более ловко, чем в, вот в нашем, как бы, таком мире э, рафинированном э, офисных белых воротничков, я не знаю, креативного класса, где все там переживают за что-то, какие-то личные границы и все такое.
0: О, у тебя вот, кстати, была лекция про смертность, и ты там говорила, что самоубийство среди мужчин в России. А кто? Оно? Это
3: кто тюрьма, тюрьма, тюрьма заключенная солдаты, конечно, а. в первую очередь. Mm -hmm. Ну, то есть, на самом деле, такое ощущение, да, что мужиков-то нельзя от них оставлять, что они там... Не... Ну, нет, не так. Просто у женщин нет, я думаю, женщин меньше сидит в тюрьмах, у женщин в России нет армии. Я тоже не уверена, что большой, ну, как бы у нас зато женские коллективы это практически любая школа, я не знаю, любой университет. И там говорят, просто а дух отвалится, какая-то полная. То есть, у меня есть подруга, которая работает в университете, и она говорит, что просто говорить, это вообще такой какой-то другой мир, где просто бабы орут друг на друга, то есть они настолько на эмоциях все время там, из-за каких-то ведомостей, из-за какой-то херни, там, не знаю, не посчитали там ставку не так, ну, то есть, какие-то такие э, операции короче, проблемы, что просто они ну, они столько нервов на это тратят, и вот как бы ты потом выходишь на улицу, а люди такие нарядные, спокойные ходят там, бежливо здороваются, прощаются. Ну, как бы, видимо, ну, во-первых, это к разговору про однополые коллективы, что это токсично получается почти всегда, а во-вторых, а, ну, похоже, что вот, да, накаленная атмосфера не очень зависит от уровня, потому что в армии-то вообще, и да и в тюрьме, наверное, очень разные люди сидят, ну, разного статуса, с разным бэкграундом, но там скорее, наверное, я даже не знаю, что да, что приводит к сумму убийством в армии, и тюрьмом. Насилие? Насилие как... Какое-то физическое насилие, как самая херовая для психики штука?
0: Спомощность, да, вот эта вот история, которая была в трудовых лагерях немецких, ну, по всей видимости, а? она там же. Ну, когда там... ты
3: ничего не можешь решать?
0: Да, когда правила меняются каждый день, когда ты не знаешь, что ок, что не ок, то есть вот то, что вчера было ок, сегодня уже не ок, ты не знаешь, что тебя Стартап называется.
3: Ну да, я тоже подумала, в лагерях интересно. Ой, очень страшная шутка про концлагерь. Выгорали
1: или в мы не пойдем туда. На самом деле, я вообще не про это хотел говорить. Подождите, я
0: хотел просто зафиксировать, что «а духа», которое сказала Оля, на слово «духота». Я
1: хотел сказать, что, возможно, все это выгорание на интеллектуальной работе у нас происходит потому, что как раз Благодаря эволюции мы еще не успели адаптироваться к э, типа, полностью интеллектуальному труду. Это да. Правда. И условно, когда я в детстве я с родителями копал картошку на гигантском поле. Это была очень тупая нудная работа. Но мне было кайфово, потому что ты всегда видишь результат и остаток. Не понимаешь, а сейчас, что делать, ты...
3: да? Ты эксперт да. в
1: этом. А сейчас, когда ты делаешь э, свою работу на работе интеллектуальной, ты вообще не понимаешь, что ты сделал, что ты не сделал. Задач всегда много. Э, как бы их посчитать их не метрически нельзя часто. Ну, написал ты 10 трочек кода, а это ни о чем не говорит. Uh -huh. Ну, вот, и ты поэтому страдаешь. А, Ребят, а,
0: работаем, ты... мы, а работаем мы при этом по канонам а, этих фабричных рабочих 8 часов, там, ну, то есть там с, с утра до вечера. Еще хорошо, если над тобой руководитель ходит и такой смотрит. А тем ли ты занимаешься вообще? Работаешь нет, ты, ты или нет?
3: У нас разве такое сейчас еще осталось? мне кажется, Ну, есть, конечно, конечно. Ну, нет, да, вообще нет, глобально есть. да, но мне кажется, после какого-то периода развития карьерного уже ну, ты как бы не позволяешь такого, что на тобой ходили, и кто-то тебя прям строго дрочил и контролировал. Да, тот,
1: кто сверху, и кто дрочит, а, да,
3: Ну, это стороны. правда, это правда, но, знаете, в целом, а вот мы, Тимур заговорил про фабричных рабочих, Хочу а что, думаете, рабочие на какой-нибудь, не знаю, у кого-нибудь, Генри Форда, которые собирали машины, ну, конечно, они видели какой-то, может быть, итоговый, вот в этом году мы выпустили, там, не знаю, 5-5 тысяч автомобилей. А могли
0: ли это они с собой ассоциировать?
3: Ну да, типа, а я вот там вот, я стою и однообразно ввинчиваю в приборную панель один и тот же винтик. Постоянно повторяет это движение по миллиону раз. Как бы я себя чувствую в этой ситуации, важным звеном результата вот эта машина, которая выезжает потом с завода. Она как бы это мой нет, труд ведь. Скорее
1: про то, что ты не, вряд ли чувствуешь важность своей работы, но ты при этом четко знаешь: сегодня я сделал, вкрутил 10 тысяч винтиков. А да. когда ну, ты ходишь ну. с интеллектуальной работой, ты думаешь,
0: сегодня у меня было пять встреч, и чё, вот этим я да. должен
1: гордиться. За хрень?
0: А плюс еще есть контекст очень важный, потому что когда был Генри Форд, это какие, 20 30-е да, mm -hmm. год а, то, насколько я понимаю, еще вообще до 60-х годов, в общем-то, никто не ждал каких-то мгновенных... А, Карьер, карьерных э, взлетов там и чего-то подобного мы сейчас живем все в перманентной э, в перманентном ожидании какого-то чуда сказки там вот сейчас я что-то сделаю и поднимусь там а а вот... если
3: не поднимусь значит я лузер то есть да, да, не да. обязательно надо за свою жизнь как-то
0: стремительно взлететь да и вот куча людей там которые заработали там миллиарды в 20 лет а вот в фейсбуке там друз... а вот твои друзья в инстаграме там то, -то а ты все и контекст он конечно давит это правда мы типа кто-то кстати классно выразился но э, такое ощущение что мы все типа э, очень любим хаслить и типа ну из интеллектуально а ну типа делать из этого давить на газ что ли ну, если я правильно это, угу. если правильно выразился. То есть сильно передавливать вот эту историю, и даже когда в, в интеллектуальном труде ты стараешься делать максимально эффективно. Ну, знаешь, такое... кстати, у
3: меня сейчас родилась идея, может быть, я супер неправа, и про это, может быть, уже более умные люди сказали другое. Почему-то у меня странная ассоциация, что вся эта херня с достигаторством, она во многом родилась как раз примерно параллельно с тем, как в школу было введено ЕГЭ, когда вот это стало такой передрочь с тем, что на надо набрать 100 баллов на экзамене. Как бы вот у тебя вот нормальные одноклассники, пацаны там или девчонки, которые поступают в крутой вуз, они там добирают 100 из 100 по физике, математике и русскому, ну или 98. А если ниже, то значит ты лох какой-то, который никуда не поступит. То есть как-то и так вот это вот прям старше... Как началось, в общем, закручивание этих гаек в старшей школе, а потом оно продолжилось в университете, а потом вот, собственно, ты выходишь на работу и там еще, не знаю, 20-25 лет на тебя еще не наседают, а потом начинается вот это Гонка, гонка за когда ты деньги зарабатываешь не для того, чтобы тебя на хлеб хватило, потому что чтобы на хлеб хватило, в общем, кажется, не очень много надо напрягаться, потому что еда дешевая, как бы там прям умереть голод, с голоду в современном мире, кажется, очень сложно. А начинается какая-то фигня, когда мы гонимся. Ну, то есть, я не знаю, с кем мы соревнуемся. Мы соревнуемся с каким-то, да, во-первых, совершенно версия себя несуществующей, а во-вторых, с неким общим образом успешного человека и успешного очень определенным образом. То есть человека, который на работе молодец, и дома молодец. И как только мы это, с этим образом ну, как бы, расходимся на опасную дистанцию, тут же начинается всякая херня в голове с тем, что, типа, а что я делаю не так? А почему, ну, как бы, ты не можешь себя чувствовать счастливым, пока ты, вот, значит, с этим образом хотя бы не двигаешься в его направлении. То есть чувствовать себя счастливым в моменте, таким, какой то есть, со стрёмной зарплатой, с, может быть, какими-то сомнениями в личной жизни или еще с чем-то, это уже, как бы, все, это, это ты лузер. И вот эта вот культура, это вот этих 100 и 100 баллов на ЕГЭ, кажется, она, ну, вот как нас началась... В старших классов, так и не отпускает до сих пор.
1: Мне кажется, это не ЕГЭ, а 90 и То есть раньше все во-первых, ходили в одинаковом, потому что ну, другого ничего не было. Во-вторых, не было интернета и социальных сетей, и ты не мог знать, что там делает Петя. А когда появился, во-первых, 90-е и типа свободный рынок, условно, у всех, у кого-то стало много денег, у кого-то их по-прежнему осталось Но, значит, мало. это было
3: нелогично тогда. То есть оно как бы богатые и бедные получились как-то, то есть как раз там всякие часто врачи обнищали во многом, ну врачи всегда были нищими. Ну а какие-то просто братки поднялись вообще с низов, не знаю, какие спортсмены какие-то, которые, ну то есть вообще э, как раз Тут, мне кажется, поломалась логика успешности, потому что это была какая-то стран, странный рандом, кто стал богатым, а кто стал бедным.
1: Нет. Врачи, кстати, не всегда были нищими, по-моему, в царской России там это было ну для да. себе, хорошая. А,
3: ну, я имею в виду такой обоз... обозримой перспективе, ага. ретроспективе, скажем так. Да.
1: Короче, мне кажется, это все-таки больше соцсети, потому что, ну, почему мы сейчас все страдаем? Типа вот я когда не захожу в Facebook, у меня все хорошо, я зашел, вижу там этот где-нибудь условно выступил на конференции, я такой, о, а я не выступил, значит uh -huh. я типа хуже ну mm -hmm,
2: типичная mm -hmm. история
3: да соцсети конечно в этом смысле ну а помните да раньше наверное роль соцсетей выполняли встречи выпускников да когда вот ты такой съездил и такой либо вот так сидишь типа е-мое почему у всех там такие красивые дома и жены там не знаю что еще а может быть и наоборот ты думаешь о девки-то как постарели все вообще там а эти все уже пузатые как бы парни такие были спортивные а сейчас а я в общем нормальный то есть тогда было это такой раз в несколько лет погружение в это сравнение а сейчас оно вот как бы происходит каждый каждый день. Ты сравниваешь себя со знакомыми людьми, с незнакомыми людьми, и ну, все время ищешь вот это вот как классика, по-моему, кризиса 30 или сколько лет, когда ты думаешь, где же я свернул не туда? И вот мне кажется, конечно, это очень опасная фигня, но в целом воспринимать жизнь как вот именно траекторию, так вот как бы не... Я все... Сейчас мне как-то такой период, что я пытаюсь кайфовать от момента, ну и Мы
0: видим по твоим драйдам.
3: Да. Как-то нас родители так воспитали, да, как бы, что ты потом порадуешься, а сейчас давай вкалывай, и давай 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 гонись, как бы, давай страдай, чтобы для какого-то хорошего потом... Может быть, это, кстати, даже и не 90-е, а даже раньше Советский Союз на этой идеологии был построен. Даже и все Наверняка. нас никак не отпускает это ощущение, ну, как бы, это ощущение, что тебе зачем-то нужна очень классная работа, много денег, что-то еще, то есть что-то, не имеющее прямого отношения к твоему самочувствию здесь и сейчас.
0: Наверняка. Но... Ну, это про то, про что Серега и говорил в самом начале, про то, что, типа, до 30 ты как будто бы находишься в этой парадигме, из нее сложно вырваться, угу. а потом, когда наступает кризис, это все-таки какой-то Движение. Но
1: все-таки деньги на самом деле это полезная штука, между
3: тем так
1: против дряхлости, я имею в виду, что считается, что много денег. Ты думаешь, что ты станешь счастливее, ты зарабатываешь деньги, но счастливее не становишься. Ну, такая вот распространенная штука. Но при этом надо понимать, что условно сегодня поход к стоматологу это несколько тысяч рублей, а иногда и несколько десятков тысяч рублей. Поставить себе брекеты это вообще какие-то баснословные деньги. Вот, да. И, короче, на самом деле, чтобы быть здоровым, просто быть базово здоровым, не спортсменом, угу. надо тратить очень много денег.
3: И иметь ДМС, то есть работать в корпорации.
1: Это хотя бы, да, это да. Ну, знаете, я... еще,
3: про, про... тут еще другая связь про деньги. Есть как бы, вот, есть медицина, которая уже исправляет то, что с тобой не так стало. А ведь, да, понятно, когда я сказала, что питаться сейчас недорого. В реальности 400 грамм фруктов и овощей в день, на самом деле, ну, если это хорошие фрукты и овощи, которые тебе нравятся, а не просто какой-нибудь кабачковый икра в баночке, то это на самом деле довольно... То есть питаться дорого, э, хорошо питаться дорого, и как раз большая часть проблем со здоровьем... Ну, известно, что питание — это чуть ли не главный фактор здоровья и для зубов, и для всего тела, и там лишний вес тоже этим определяется. И кажется, да, что, понятно, самые дешевые макароны — это, да, доступная еда, но как раз очень многие проблемы со здоровьем из-за нее получаются, и, да, привилегия богатых людей — это есть то, что тебе нравится, соблюдать все, в общем, принципы здорового рациона, да, а в случае, если что сломается, ты тут же, да, такой идешь к врачу и лечишься. Но, честно говоря, да, я понимаю, что есть куча всяких дорогих услуг, но, во-первых, у нас очень много идет от неграмотности, потому что все-таки самые дорогие операции, наверное, которые жизненно важные у нас делаются по ОМС, то есть бесплатно всем. А во-вторых, какая-то у меня была еще мысль на тему того, что ну, просто очень часто мы неправильно распределяем расходы, то есть у нас приоритизация такая, что кто-то готов на PlayStation потратить, не знаю, 70 тысяч рублей или 40 тысяч рублей, но при этом зуб не пойдет себе имплантировать, как бы, потому что кажется, что зуб не так важен. То есть у нас как немножко недооценена культура заботы о своем теле. И кредиты, кредиты на зубы я реже слышу, чем кредиты на айфон. Хотя, казалось бы, да, это гораздо лучшая инвестиция, и без айфона ты нормально проживешь еще 20 лет, пользуясь более дешевым аналогом. А вот без зуба, зуба как бы кажется, что это посыпется одно за другим. Ты зуб не починишь потом. С желудком начнутся проблемы, там, с челюстями, еще с чем-нибудь. И вот так а, одно за другим.
1: Подумал просто, что да, вроде как не надо денег, чтобы быть здоровым много. Условно, если чистить зубы Реально с детства да, каждый день два пасты, раза самый дешевый у тебя не будет ничего болеть. И вот тут я подумал: а почему для нас, людей для 99 процентов населения Земли, так сложно чистить зубы два раза в день по три минуты? То есть, казалось бы, это эволюционная какая-то штука, но ну, мы за как, такое. Как раз эволюция время, это и
0: не ну, надо было. Я читал
1: ну, это у...
3: Фигню.
0: у Дмитрия Маркова. Да, историю про то, что, типа, эволюция вообще не, не озадачилась. Ты вряд ли свой бьешь организм так сильно, что не сможешь передать гены, ну, то есть, как минимум 25 лет у тебя есть. Поэтому, типа, это не обязательно.
3: Ну, да, зубы же почему портятся? Из-за сладкого, а вообще как бы, ну, доисторический человек. То есть сладкая это история последних, опять же, 100-200 лет, потому что до этого у нас не было темы с тем, что люди ели что-то сладкое, кроме мёда, потому что ничего не было. Не было такого, что, о, пойду-ка конфеточку заточу, как бы, там, с чаем сладким или кофе, а это прямо первен Фактор, который портит зубы Не
0: знаете, как зубами, зубами вот у этого чувака Которого нашли в леднике И в итальянском городе Ему прям посвящен музей То есть это Не знаете эту историю? Эци, Эци кажется его звать mm -hmm. Охотник, которому 10 тысяч лет То есть его нашли в горах Просто когда гуляли, думали, что это умерший Какой-то замерзший альпинист Это такой, херак, оказался чувак, который 10 тысяч лет назад Там умер, и у него, в смысле У него прям реально э, лобковые вши Ну, то есть тоже замерзшие Мерз... Вместе с ним, да. То есть <свят> этот музей посвящен целиком ему. Там вот такие, а вот это вши. <свят> вот, <там. свят> вот такая идешь, такое оружие. Вот, интересно, как у него зуба. В ноябре короной болел. Заземлило меняет конечно, конкретно. Потому что я давно не чувствовал себя так хреново, дряхло. А, с, ну, по, помимо того, что мне реально было тяжело двигаться ну, в смысле, реально такая побочка, и ты такой, типа, ты всю дорогу, э, ну, там, последнее время спортом занимаешь, такой, э, как-то, открываешь э, границы своего э, физического тела, и такой, о, так могу, так могу, опа, а тут такой, э, типа, пр прошелся, и что-то одышка как бы, вот. Я такой, нифига себе, и что, так теперь всегда будет? Ну, вот, слово про Не травму, да? говорили. Ну, то, слава богу, да, конечно. Я там буквально через пару недель начал потихонечку бегать на очень медленном угу, пульсе, угу. и правильно сделал, ну, потому что это как-то это помогло. Там еще одна побочка, которая меня прям очень сильно придавила, это, конечно, ментальное состояние, потому что э, включился режим, э, а, а, а зачем вообще все? И ты такой, типа, не знаю, не да, знаю. да, такой, типа, хреново сюда, такой, зачем что-то там делать? Такое вообще придавило сильно, в общем, ничего не хотелось, и меня это очень сильно пугало, потому что обычно... Когда такое в жизни происходит, ты понимаешь, когда есть какая-то причина, угу. почему так происходит Там, с велосипеда недавно упал, я такой порадовался, с одной стороны, что я достаточно физически подготовлен для этого был у меня там, ну, несмотря на выворот руки, локтя, короче, на самом деле ничего серьезного не было То есть это был просто такой ушиб, и тело, а в очередной раз я ему был очень благодарен, когда оно само сгруппировалось, и вот там там, я условно потренировался гирями Поехал кататься ну, И там упал Из-за нехороших людей вот. Ну да, поболела, Но это ну, такой, о, классно вот. А когда вот эта вся корона история ты, ты вообще прям так плохо
3: мне кажется, кстати, очень важно тоже, да, мы уже говорили о том, что корона нам многим такой урок сделала в плане того, что как бы не зазнавайся, человечишка, тут как бы есть много внешних факторов, которые могут тебя подкосить, но в целом надо понимать, что чем старше мы будем становиться, неизбежно тем выше риски у нас отнемочными ну, внезапно, в одну минуту как бы, ну вот все, ты завтра проснешься, у тебя какое-нибудь заболевание. Это,
0: это реально в смысле внезапно происходит? Я просто вижу вот, когда э, стариков, которые прям очень медленно идут, им там сложно, дается какая-то физическая... Э, Работа, В смысле, это прям реально происходит в один момент?
3: Ну нет, конечно, нет. По-разному бывает. Есть старики в целом здоровые, которые то, что мы называем как раз таким общим дряхлением. Это когда, ну, в общем, ничего конкретного у человека нет, какого-то одного главенствующего заболевания, которое делает его немощным. Но в целом как бы все, все истощается. Истощаются все ресурсы, и да, человек становится слабеньким. Это, конечно, накатывает постепенно, но все-таки чаще всего проблемы со здоровьем, они как снежный ком. То есть случается mm. какая-то пер первая история, там, первый инфаркт, первый, не знаю, какой-то перелом, после которого человек ну, начинает что-то как цеплять за себя другие болячки, потому что из-за того, что у него там перелом, долго лежал, снизился иммунитет, вот он корону подхватил после короны, еще больше снизился иммунитет, еще что-нибудь, еще что-нибудь. То есть как бы это превращается в какую-то цепочку таких негативных событий. Но э другое дело, что есть же болезни, которые начинаются и в молодом возрасте, и в среднем возрасте. Я когда mm. училась в него это тоже любила коллекционировать болезни, которые как-то случаются, что называется, нихуя, просто типа рассеянный склероз, ни наследственный, никакой, ни просто однажды ты просыпаешься, а у тебя что-то рука не имеет, и с каждым днем не имеет все сильнее, еще не имеет, не имеет, ты идешь к врачу, тебе говорят, у вас там очи, очаги миллионизации, то есть э, как бы нейроны остались без проводки, без оболочки где-нибудь в спинном мозге, и все, и ты это необратимо, все, а завтра у тебя там еще что-то откажется, еще что-то откажется, там через три года ты и станешь ходить. И с этим ничего невозможно сделать, это невозможно предотвратить, ты ни в чем не виноват, но вот, как бы, вот такая у тебя жизнь, и такие мысли о таких странных заболеваниях, и то же самое вообще почти с любой системой организма может случиться, но другое дело, что это правда редкая история, как бы у нас у большинства из нас даже знакомых нет с такими заболеваниями, поэтому как бы думать об этом постоянно не нужно, но мне кажется, очень ценная мысль это думать о том, что ты вообще как бы хрупок, что ты не можешь а, гарантировать, и принимая какие-то жизненные серьезные решения конечно, да, я, опять же, против того, чтобы прям днями и ночами лежать там и смотреть в потолок и думать, что я завтра умру, но в целом надо понимать, что довольно много что не в наших руках и даже не в руках современной медицины, потому что как бы полететь, ну, как в автомобиле, вот как бы все, ты завтра его заводишь, а он что-то не заботится. и ты такой бля, как бы что, что пошло не так? И да ничего, просто потому что, к сожалению, при всей, всей уникальности нашей физиологии, ну, как бы это есть, как бы, такой элемент риска, коэффициент того, что завтра ты не будешь таким прекрасным, как сегодня, и поэтому Давай радуйся, во-первых, сегодняшнему дню, а во-вторых, сильно не планируй, как ты там, не знаю, будешь удваивать свой доход каждый год, потому что возможно, что и нет.
0: Серега, это, это стоицизм называется.
3: Понятно. Философ вошел в чат.
0: Серега, вопрос к тебе тогда. Ты, судя по твоему инстаграму и фейсбуку, часто испытываешь себя. Ходишь в Камчатку, на, Кап... Камчатку. на Камчатку, да. В кит а Вот сейчас бегать по горам начал. Ты для чего это делаешь? Сейчас спросил. Ну, во-первых, это
1: просто интересно, потому что что-то новое. А во-вторых, физически... Нагрузки, скажем так, ну, физическая активность приносит мне больше понятного, простого удовольствия, чем интеллектуальное, часто. От
3: сессии или по после постфактора? Да,
1: и, и так, и так по-разному. Но в целом вкупе, если все это суммировать, то от физического я получаю больше удовольствия,
0: чем от интеллектуального.
3: Вот это интересно, да? Ну, послужит... э,
0: я абсолютно просто такое же для себя uh -huh. открытие сделал. Поэтому я тут понимаю. А под интеллектуальным, ты какое понимаешь? К
1: ним ну, ну, почитать ну, Приведи фильм, Пример
3: да, интеллектуального удовольствия.
0: Ну, да, типа. Э...
1: Вот если я побегаю, то в 99% случаев где-то в этом процессе я испытаю хотя бы один раз какое-то удовольствие. Ну, типа эйфория бегуна. А может быть, и больше удовольствия испытаю. А если я читаю книжку, то она мне может не понравиться. Может понравиться, но не совсем. Ну, короче, там риск не, не получить удовольствие выше.
3: Как ты выбираешь вот эти свои маршруты для каких-то новых походов, поездок? Вот как, как это приходит? Случайно, спонтанно или ты прям, ну, у тебя, не знаю, распланирован план на ближайшие пять лет?
1: Ну, у меня есть какие-то хотелки mm -hmm. просто там условно сходить в Патагонию или на Клыму, куда-то в интересные мне места. Но в целом это происходит обычно спонтанно, я выбираю, стараюсь маршруты, которые не очень, Но ну, если мы говорим про походы, не очень популярные, где будет поменьше людей. Но ну, типа зимний поход по Камчатке, мы там встретили только одну группу, больше там никого нет. Это интересно. Ходить там на
0: толбачик летом не очень интересно, потому что там все ходят. А, я просто подумал, сейчас ты, Серег сказал про физическое удовольствие, я понял, что качество физического удовольствия для меня то, тоже сильнее, ну то есть условно, я конечно получу удовольствие там от фильма, там или еще от чего-то, но вот погружение в состояние этого удовольствия будет больше, как бы все что ли, вот именно от физических каких-то штук.
3: Никогда, да, особенно так... если
1: они длительные, там условно недельный да. поход, долгий бег, да
3: потому что мозг маленький, поверхность мозга маленькая, ты можешь интеллектуальное удовольствие получать только ей, а поверхность тела большая, когда ты получаешь физическое удовольствие, особенно когда
0: гораздо... ты метр девяносто два, да, у тебя поверхность вообще ого-го, то есть ну, там, удовольствие на удовольствие, да.
3: Просто отжался пару раз, уже хорошо. Это прикольно, прикольно. Я не задумывалась над этим никогда в жизни. То есть я почему-то всегда думала, что, ну, есть какой-то тоже тупой, наверное, такой стереотип отличников, что типа физическое удовольствие для качков, для тупых. Вот Интеллектуальное удовольствие, типа, когда ты развит, тебе надо обязательно там не знаю, плакать над каким-нибудь арт-фильмом, я не знаю, или, или прочитать ту книжку, которую считают все умные люди. А вроде как пойти просто в поход походить это значит, с тобой или, или что-то не то. Там у тебя какой-то кризис. Ну или просто как бы ты не придумал себе ничего интереснее, чем могу заняться.
1: Тут важно понимать, что и среди ну, качков условно тоже полно там внутри своих стереотипов. Условно, вот в тусовке бегунов как бы не круто уже бегать там 5 километров ты должен пробежать марафон. А после марафона уже не круто бегать полумарафон, и тебе должен пробежать... Ультрамарафон. Да-да-да. Вот эти все истории. В тусовке три ты, понятно, должен в идеале сделать арнм на лучше несколько раз. Mm -hmm. И ты как бы тоже вроде получаешь... Ты можешь получать удовольствие от того, что ты бегаешь полчаса. но ты же достигаторство, ты вокруг, да? Да, это смотришь вокруг, но все такие, а все бегают 100 километров. Ты такой, а что, я лох, что ли? И все на тебя смотрят, типа А, начинающий лошара. Mm -hmm. Вот. И там тоже начинается А ты хочешь сказать,
3: что достаточно токсичная, спортивная, ну не знаю, типа, <турят> ну, но Не то, что это это что же полностью. Само так работает, да? Да, то есть ко мне подбегают,
1: бегут и говорят: а, ты чё лох? ну беги быстрее. Ну, нет, всем наплевать на самом деле. Но все время хочется чего-то большего. Потому что тоже есть соцсети. Ты заходишь в страву, а там вот эта вся история. Или там в тренинг Пикс. Ну, короче, сети спортсменов тоже убивают спор. Многие профессиональные спортсмены не ведут страву и вообще ничего такого, чтобы в том числе, возможно, не загоняться насчет этого всего. Они просто тренируются, потому что, знаешь, им надо тренироваться еще.
3: Смотри, я не смотрела твой инстаграм, но я как поняла, что Тимур на него ссылается, когда говорит про какие-то твои путешествия такие немножко экстремальные. А mm -hmm. получается, ты тоже выкладываешь какую-то информацию о том, куда ты ходишь, что ты делаешь, и а как ты себе объясняешь, зачем ты это делаешь?
1: Ну, я, я выкладываю довольно редко, то есть я не тревел блогер, но uh -huh. да, выкладываю хороший вопрос. Ну, понятно, что тут с одной стороны похвастаться, типа, ну, потому что да? мало кто из моих знакомых был на Камчатке зимой, а я был ха-ха. Там есть скорее есть... история про то, что хочу, чтобы вы узнали, что так тоже можно, потому mm -hmm. что, ну, типа, это просто красивое место, про которое мало кто знает, и горы, и мне нравится, когда люди ходят в горы. Ну, то есть, там 50 на 50. То есть, Но при этом конечно, сам ты тоже... не любишь
3: ходить в места, где много людей, то есть тебе важно да. ходить. Ты сюда позвал, где уже сам был, а в следующий раз пойдешь туда, где никого нет.
1: Ну, гор много, так что их на всех Хватит. На
3: всех хватит, это правда. Это правда, и, блин, мне на самом деле очень жалко. Ну и не знаю, интересно было бы посмотреть, подтолкнула ли пандемия. Понятно, что она немножко бустнула внутренний туризм, и там, вот все тут в восторге от Дагестана стали, от еще всяких мест в России, которые, до которых раньше никогда не добирались. Но интересно, стало ли опять же в условиях невозможности перелета или чего-то еще, стало ли популярнее, ну, не экстремальный отдых, а такой вот отдых. Ну да, в Алтай очень многие стали ходить, какие-то пешие походы, то есть как будто Россия географии в большей степени с отсутствием там идеальных курортов в большей степени располагает как раз какому-то такому ну, полуэкстремальному туризму интересно больше людей там не знаю посмотреть как изменились продажи какого нибудь спортивного оборудования и, ну,
0: могу сказать Могу сказать, как изменились, ну, в общем, и могу сказать про ту, ту, туристическую вот эту историю, потому что в прошлом эпизоде мы как раз говорили с другом, который э, занимался туристическим бизнесом во Вьетнаме, он там долгое время жил, он был такой, как он сам говорит, присоской для турфирм, то есть он э, организовывал какие-то экскурсии э, для людей, и вот он как раз говорил, что 75% процентов людей, которые приезжают отдыхать, это, это люди, которые заебались от жизни, им не нужно ничего, кроме как полежать э, на пляже. Никакого, там, никаких экскурсий, поехать куда-то там, что-то смотреть, взять байки или автостопом, это не надо, ну, 70% людей, потому что они и так задалбываются, они хотят так отдохнуть. Вот, это касается не только россиян, кстати. Вот, а по поводу оборудования, я разговаривал с товарищем, у которого я ну, свой велосипед на ТО, которому привожу, классно с ним работает. И вот он говорит, что есть такой сайт Chain UK, ну, то есть на котором покупают все велосипедные какие-то приблуды. Думал, а, велосипед. Ну вот, да. То есть на нем реально все покупают. И сейчас проблема в том, что в пандемию выкупили вообще абсолютно все. Выкупили и аксессуары, и комплектующие, и сами велосипеды, и заводы сейчас просто не успевают все поставлять поэтому цены выросли а есть большой спрос И это касается вообще в принципе любого какого-то туристического оборудования но как это в россии ну черт его знает но я не могу сказать что в моем окружении стали все купили палатки такие стали mm -hmm. куда-то там ходить ну то есть так тоже сказать сложно
3: а, а в целом насколько в вашем окружении нормально ну быть физически активным то есть это прям не знаю 80 процентов людей про которых вы знаете что ну они стопудово там ну либо каждый день тренируют или вообще в принципе такие на спорте или, или все таки это скорее исключение, что вот есть ты какая-то белая ворона, которая там сильно упарывается, а остальные в основном такие. Ну,
0: у, у меня тут странная история, потому что с одной стороны э, у меня, надо мной происходит физкультурный харасмент со стороны жены, потому что она активнее меня в плане поехать покататься на вейкборде, там еще там куда-то, еще куда-то. Я такой, то типа, да ну, да вейкборд. Давай на
3: диване. Да че?
0: И при этом, типа, я тот чувак, который такой в 6 утра такой, ну, у Тип пробежка такой, а потом mm -hmm. такой а, 4 часа дня. Я такой, ну я сейчас гирями поебашу 40 минут, а еще буду в перерывах не отдыхать, а на скакалке прыгать. Я такой вот, вот и хера его знает. У меня несколько друзей есть в Apple Watch, которые и только один из них Миша, из господи, Миш, ты в каком городе ты живешь? Привет тебе. Миша, Короче... Я... в комментариях. Да, в немецком городе, который такой, на которого я смотрю, такой, ебать лось, в смысле, такой, я думал, я такой лось, типа, там, тысячу калорий в день, там, ну, набегаю, потому что остальные все такие, ну, меньше это делают, вот. Черт его знает. Про популярность спорта, мне кажется, сильно выросла, потому что,
1: ну, во-первых, я тоже столкнулся, я покупал себе гревел в начале года. Это что такое? Вообще ничего не... Это, ну, гравийный велосипед, как сейчас только mm -hmm. для легкого бездорожья. Вот, и Циклокросс. не смог его купить, да, не смог его купить практически нигде, потому что все фабрики, производители давали вариант только в конце лета, можно было купить, и в итоге я купил на Unchained Reaction, он был единственный там, и мне пришлось его заказывать из Амстердама. Это вот mm -hmm. то, что все раскуплено. Плюс я сейчас, так как ударился в бег, вижу, насколько популярны стали забеги просто и тройл-раннинговые забеги. Их в России просто тьма. Каждый месяц mm -hmm. по пять шесть десять забегов разных в разных городах в горах не в горах это супер в общем популярно стало и очень много всего происходит ну вот а среди моих друзей очень много и знакомых и коллег те кто занимается спортом и триатлеты и бегуны и йоги и кроссфитеры ну короче Прикольно. это прям стало трендом Прикольно,
3: прикольно, потому что у меня довольно много знакомых, которые как бы не занимаются ничем, но при этом это как бы на их физической форме внешне никак не сказывается, вроде, ну, все там, примерно одинаковые. Ну, и то есть еще я постепенно прихожу к тому, что я сама прошла тоже путь от полного отрицания и ненависти к спорту до достаточно активной физической жизни, и ä, потихонечку кажется ненормальным то, что человек не занимается, то есть что у него нет вообще никаких физических хобби, что он там просто, условно говоря, не знаю, работает, а после работы там лежит на диване смотрит сериальчик или там... Ну, занимается в общем пускай самолетики собирается склеить из модели модельки делает но как бы отсутствие физического хобби ну кажется уже начинает становиться такой же как бы вредной привычкой как курение то есть когда ты просто смотришь на человека и думаешь блин как бы ну, чувак, как бы ты себя ну не то чтобы гробишь ну как не знаю да пристрастие к какому-то вредному какой-то вредной еде, как бы не то чтобы это повод человека об этом говорить но в целом кажется что э, это не здорово вот так
1: не, ну раз он не занимается спортом, можно, в принципе, ему сказать и, и быстро уйти.
0: сегодня э, утро свое начал с того, что сделал в шорткатах э, автоматизацию, э, когда прихожу, по геометке прихожу в магазин, то у меня автоматически всплывает список продуктов, такой типа, как, а вот, да, интересно.
3: Угу. То есть ты еще немножко память свою разгрузил
0: Ну, это не то, что, ну, в смысле Просто сейчас, когда видишь в магазине человека Который ходит с листиком, ты такой, типа Чувак, ты откуда здесь? С 60-х прилетел?
3: Зачем? Я. Я. я, Тимур,
0: не Зачем? У тебя же есть телефон
3: А ты блокнотики не ведешь? Мне вот, например Какое-то удовольствие мышечное доставляет Что-то записывать Записать
0: булка белого?
3: Да, да, потому что больше Я иначе писать различить, понимаешь? Больше у меня никаких записей особо-то и нет Все-таки почерк то, что чтобы портиться, но вообще, как бы, хотелось бы еще как-то не забыть, какая рука, какой рукой я пишу, потому что иногда мне кажется, что я уже близка к этому состоянию. А почему,
0: кстати, ну, почему это важно?
3: Ну, кстати, вот хороший вопрос, потому что я во в рамках всей родительской тематики часто сталкиваюсь с тем, что э, детям надо развивать э, мелкую моторику, там, бусики перебирать, все такое, потому что это напрямую связано с речью. А чем быстрее ребенок, ну, там, во-первых, там, рисует, лепит это все каким-то образом, я не понимаю, каким, наверное, бы объяснили лучше. Это все связано с зонами мозга, отвечающими за развитие речи. чем лучше ребенок ручками работает, тем лучше он говорит и раньше начинает, и правильнее говорит. И есть... Я не знаю, сохраняется ли эта херня во взрослом возрасте, но в целом кажется, что мелкие мышечные движения — это очень классно для мозга. Поэтому, опять же, профилактика Альцгеймера, помимо всяких кроссвордных изучений иностранных языков и заучивания стихов наизусть, это часто всякая хрень, типа вязание каких-то вот мелких, там, не знаю... Создание картин из этого, как это называется, алмазная мозаика, знаете, всякая такая фигня. То есть и там те же самые модельки самолетиков, когда ты мелкие детальки клеишь, это все про... Про работу мозга, про то, как у тебя мажичок координирует эти мелкие мышечные движения. Короче говоря, писать от руки считается, что очень важно. Не только для того, чтобы там запоминать, а просто потому что у тебя, как бы, все мышцы, которые есть, должны работать.
0: Про координацию тоже недавно заметил: такой, ну, типа, на, как... на какого-то, очевидно, своего ровесника, который где-то обувался, и он это делал, сидя, очень кряхтел, я такой плох, <с2> стоя на одной ноге, там, что-то такое. Гири, ёпта. Ну, вот. это, кстати, мне тоже Интеллектуальное кажется, у... унижение, да.
3: Интеллект, физическое унижение. <с2> в том числе, да. <с2> очень хороший совет то, что о чем ты говоришь, и вообще то, что ты пропагандируешь идею с ва важностью физухи. А мне кажется, что это очень важный совет для очень, ну, как бы, да, стрёмно советовать и зашкварно советовать людям с депрессией иди, как бы, спортом займись. Мне да, кажется, он, же, он же
0: разнесет весь спортивный зал в, этой, <с2> в, в, в попытке, да, убежать.
3: Нет, я скорее о том, что есть же не только депрессия, не только выгорание, есть такое состояние тупое, когда ты как бы, у тебя все хорошо, но что-то не так, и ты какой-то маешься, короче, говорят, маешься, и ты не понимаешь, что с тобой не так. То сам себе не нравишься, то у тебя какие-то мысли такие дурацкие, зацикленные. Вот мне кажется, что для людей, у которых, в общем, с энергией, с уровнем энергии все нормально, но при этом они явно ощущают недостаток какого-то счастья в жизни, вот как бы начать в какую-то физкультуру и подойти к этому системно, и именно найти вид спорта, который тебе нравится, честно нравится, хотя бы там на 10 занятий тебя хватит, любопытство твоего, очень важно, потому что это такой как бы способ, как машину столкчара разогнать, то есть ты просто физически что-то делаешь, а потом внезапно тебе хорошо, то есть как бы вот можно получить удовольствие и стать чуть более счастливым просто через тело, то есть не копаясь в мозге, не ходя к психотерапевту, хотя я очень уважаю психотерапевту, конечно, но иногда достаточно заставить тело работать нормально, и мозг внезапно тоже начинает работать нормально. Ну, типа, ты чувствуешь себя классно. И вот это удивительная штука, про которую... Сергей
0: так, Пост был, кстати, на эту тему. Да? Да. Да. Был, значит. Ну, ты там, в смысле, говорил про то, что если не знаешь, чем заняться, займись хоть чем-нибудь. Там, кажется, такая история была.
2: Ну, именно гири.
0: Да, гири, да? Ты гирими занимаешься?
1: Да, нет, ну это так пошутил. Просто удачно. что можно уже. У тебя баня и гиря, вот два, как бы составляющих мужика.
3: Мне
0: осталось только усы закрутить. Ну, типа, для полноты образа. И тогда вообще надо. на них гирю. Просто такие, типа, чуваки были. А мне, кстати, гирьку подарили, да. Мы такую маленькую. Сейчас покажу.
3: И скучно, кстати, прости, перебил, гирями заниматься.
0: Так а что там? Ну не, на самом деле, я не любитель каких-то стандартизированных программ упражнений, то есть когда... Да, когда ты начинаешь делать там условные 3-4 упражнения по кругу, и это уже дольше недели, то это, конечно, становится скучно. Я обычно как? Я нашел для себя идеальное решение э, от скуки. Я э, в Инстаграме открываю чувака, Маркус Филли, кажется, его зовут. А, ну, Он из калифорнеец, и он там что-то раз в день или там в два выкладывает какие-то свои комплексы, которые он делает. И я просто смотрю на него, их комбинирую по состоянию. Если я готов упароваться, я делаю сложное. Если не готов, Предело несложно, но именно гири мне нравится тем, что э, там есть какие-то вот такие ма маховые движения, и все тело как-то по-другому работает. Ну, короче, не знаю, вот что-то что приглянулось. Вот, Кольки,
2: ты
3: умеешь, кстати, рассказывать про всякие штуки? Вот я никогда бы не подумал, что гири вообще кого-то еще прут. Как-то мне это все от дедушки, знаешь, такая обшарпанная гири, в об которую все спотыкаются. Это все, что мне ассоциативный ряд с гирями, очень короткий.
0: Как-то так получилось, это вообще как бы Гири, это тема российская, ну то есть очень гиревой спор спорт был развит именно в Советском Союзе, в Америку его привезли как раз иммигранты российские, там потому что особо не, ну, никто что-то это не знал про это. И сейчас это действительно стало и в кроссфите популярно, возможно, если вы там ходили, видели, что там специально у них такие еще эти, ну, ухваты, ну, mm -hmm. более удобные, чтобы перехватывать. Это очень круто, потому что Гири, они развивают, в принципе, целый Тело целиком И как-то и координация прокачивается И ловкость И ты как-то вот Ты задействуешь мышцы, которые ты там Ну просто если бы в спортзале на обычные там тренажеры пошел Может быть даже и не задействовал Короче, мне очень нравится Потому что э, я вижу прямой результат На своем э, перемещении в пространстве И мне он очень нравится То есть я условно стал ловчее, сильнее И такой, и там оп, оп, оп Там вот все можно сделать Вот Ко Коубов, мемов много ну, прикольных, где там кто-нибудь гирю берет, такой хуяк, его перевернуло. Господи, <с> даже а... мемом про надо же. Ну, это же, типа, до сих пор такая тема, я не знаю, на каком-нибудь городском празднике, такой типа, а, там, кто у нас поднимет такую гирю столько-то раз, ну, и кто-нибудь пьяный выходит такой и падает. Вот такая история. Давайте тогда рубрика рекомендации. Что вы скажете гнусу, когда окажетесь перед ним? Да, да, да. Я
3: сильнее, я справлюсь. Мне кажется, я такое скажу. Я говорил ему про
1: гнус и способность адаптироваться. Я был на Приполярном Урале в двухнедельном походе. Это там, где Монарага, народная, вот это все, и там много гнуса. И угу. ты всегда в одежде, и в этой, как в москитной сетке, угу. и ты пьешь чай у тебя там, гнус. Ну, короче, он везде. Угу. И я этого очень боялся, потому что я не люблю комров и всю эту хрень. Но на третий день мы поняли, мы перестали все носить. То есть ты идешь, тебя кусают, но тебе вообще не плевать. Ты даже не чувствуешь никакого, ни мерзения, ни бой. Мы даже не пшикались, Или? да. Ну, то есть, как-то ты к тому. Меня, знаешь, без
3: тела даже да. не укусы, а то, что они в глаза, в ноздри лезут там в уши. Как бы вот это вот ну, ощущение, да. что внутри тебя какая-то херота. Вот это, конечно, я. Я, честно говоря, думала, что это, с этим невозможно смириться. И как раз все думала, а, блин, а как люди там Сибирь осваивали Дальний Восток, ну, как бы дегтем каким-то обмазывались. Ну, ну, невозможно просто в таких условиях жить. Это настолько даже не стрёмно, это просто ну как настолько несовместимо с, с, с счастьем и нормальным самочувствием, что у нас потом просто после этого похода были фантомные, фантомные гнус, фантомные комары, потому что мы сидели, начинали обмахиваться в электричке, там были шлепать себя по рукам, потому что казалось, что вот оно не, не кончается.
0: А то есть ты думаешь, что люди которые осваивали Сибирь и Дальний Восток, за счастьем шли такие, ебать, гнус, ну, разворачиваются. Я, я,
3: я все готовлюсь к походу на Дальний Восток в сентябре, поэтому я почитала, посмотрела там вот, фильмы про освоение Дальнего Востока, и там как раз говорили, что это же были вольные люди, которых бесило там крепостной строй в основной части, что там, это еще даже не российская империя была, но империя, наверное, уже, да, они при не второй, по-моему, в основном пошли туда на восток, ну, и это были люди, которых, короче, бесило, бесило сложившийся уклад, а на востоке никого не было, поэтому, пошли всякие крестьяне, которые просто хотели свободы, за ними пошли служивые люди, которым как бы сказала, царица, типа, э, у нас там народ куда-то повалил, ну-ка, пошли догонять их. И так постепенно, постепенно на восток как бы Россия приросла.
0: раз ты тогда начала, тогда я вылезу вперед и вот рекомендации, я сейчас книжечку купил, Серега ее рекомендовал, Серега Жданов, который угу. «Поход за волей» называется, Леонида Ефимовича Бляхера, да.
3: Во, во, я именно его фильмы и смотрела, как раз. Откуда это Бляхер я крутой,
0: да, Бляхер крутой чувак, Серега хотел позвать в подкаст, но потом Серега отвалился и такой, типа, мы не готовы для бляхера, там, а я, может, и позову. Вот. Слушай, позови меня тоже. Хорошо. Познакомь. Очень, да, интересно. Я ее сам еще не читал, но я там читал предыдущие книги, надеюсь, что будет интересно. Особенно Сейчас же вот эта вся история с баней Меня сподвигла на <свят> Да, вот типа такой Травы надо а, Во-первых, я купил <свят> веников на 5 тысяч, Ну типа такой Так, а, Придорожные веники говно а, обнаружил, что у нас прям по России есть куча хозяйств, люди прям, ну, в деревнях, они прям занимаются заготовкой веников, у них есть сайты, они их тебе... Отправ... Да, да, прикинь, то есть, и у них покупают, я такой захожу, там, к чуваку из Талиятия, на него подписаны, там, мои знакомые, которые делают бани, там, в Москве, в Питере, там, и интерес. вот, заказал травок всяких, а, а потом еще подсмотрел у Даши Варламовой в рекомендациях а, приложение от а, National Geographic, которое называется СИК. Это приложение.
3: Определяет, да?
0: И животные, и растения, да. Там такая это...
3: тупая русская локализация, которая все перед вами член. <laughs> Говорит она, ну там член, они же там семейство земноводное, ну не семейство чего там, <laughs> ну там это прямо очень Но, Может восприятия.
0: это не она, потому что там есть еще, есть еще более популярная какая-то, и вот там есть... Ну, зеленый листочек. Да, но у нее нет, кажется, локализации
3: Да? Может, недавно как раз выкатили Но там очень смешно, я когда устанавливала У меня тоже она стоит на телефоне, почитала Комментарии ну, к приложению Собственно, плохие оценки типа, Я установил, но не могу дать своему ребенку Потому что как бы слишком смешно, слишком когда,
0: смешно. Э, У меня на эту тему тоже байка есть Когда Google э, выкатил, если помните тоже приложение Еще несколько лет назад Которое определяло по фотографии, что это а у меня друг Угал. такой э, сфотал, а ему такой, перед вами член, он такой, ну да, в принципе, да.
3: Угадал.
0: Угадал, да, твой ход. Так,
3: прости, я тебя перебил. Ты говорил про приложение Сик. В каком а,
0: контексте? Приложение Сик в контексте: что если любите гулять, тоже его установите. Ну классно. Я сейчас по дому погулял. В перерывах между
2: пофотографировал?
0: Нет, он какие-то вот цветы у меня разводит здесь. Я такой, типа, о, теперь понятно. Теперь ты
3: знаешь, что она разводит.
0: Да, 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 теперь понятно. Вот поэтому Дальний Восток, трава, баня, гири. Все теги назвал Че, кто
3: следующий? А, давайте я, я, честно говоря, как двоечница Порекомендую штуку, которую сама еще не дочитала Это книжка, которая называется Искусство системного мышления Не знаю, рекомендовали ли ее уже Было вот такое, Тимур?
0: Я не помню, но я ее определенно читал, да.
3: Джозеф Коннор и Ян Мак Герман Два автора. Это, ну, по сути, это, кажется, книжка, которая полезна всем менеджерам и вообще глобально всем людям, дошедшим до какого-то уровня вообще понимания реальности. Книга, которая ну, позволяет увидеть систему во всем везде, понять, как все устроено. Это, ну, что-то такое, на самом деле, и философское тоже, про познание мира, про то, как ты понимаешь, как что работает, как все механизмы, механизмы я имею в виду не физические механизмы, а вот незримые механизмы, окутывающие нас, устроены. И кажется, это очень классно помогает, во-первых, ужиться с окружающим миром, почувствовать себя более комфортно, потому что, когда ты понимаешь, как что устроено, это тебе сразу комфортнее. А наше тело — это самая простая система, как раз которую можно осмыслять системно. Ну и плюс вот это то, о чем я говорила, про любопытство, которое очень важно для того, чтобы чувствовать себя молодым и живым. И кажется, что системное мышление, когда у тебя есть когда ты любую новую, вот не знаю, а как устроен мир, как еще раз, гири, гиревиков?
0: Гиревиков, да.
3: Да-да-да, а как, как, а как люди ходят там, не знаю, в походы на Камчатку, когда ты начинаешь как бы вникать вот в организацию разных процессов, то, ну, ты, во-первых, ну да, чувствуешь, что мир дружелюбен к тебе, и что его тоже придумали люди, если говорим про цивилизацию, ну и плюс, а, это повод узнать много интересного.
1: Мир гиревиков замкнут и тяжел. Ну, я порекомендую не книжку, а подкаст. Называется «Поэпизодный клан». Я от него дико кайфанул. Это подкаст трех российских сценаристов и режиссеров. Они сняли там, физрук, э, всякие серебряные коньки. Ну, короче, такие неплохие и хорошие фильмы э, разные. И у них очень классное чувство юмора. И они в этом подкасте разгоняют на разные темы, типа, как работать с автором, как делать концовку, как делать трейлер. И по ходу, Объясняют в целом, как работают истории, фильмы, рассказывают классные истории из создания там, классических фильмов. Короче, очень классная штука. Я после этого стал смотреть фильмы или серии, серии «Аллы», и да, и многого стал понимать, почему тут именно так, а почему вот там не так.
0: Короче, очень классная штука и а юмор, главное, хороший. Мне очень нравится. Класс, Спасибо. Ну, а, что, пиво сегодня будет, нет? КБС, очень люблю КБС Кентукки Breakfast Stout От американской пивоварни Founders Это варка 2020 года Вместе с кленовым сиропом Это то пиво, с которого Я стал увлекаться пивом Потому что когда-то я его попробовал Я офигел, это нефтяной портвейнообразный, очень густой напиток, который, ну, то есть вот это 0.3, да, ну, то есть я там фильм условно вот под нее смотрю и все.
3: Что он... Ты медленно его пьешь, да?
0: Да, да, это очень... этого хватает, потому что такое сложное пиво, оно еще и раскрывается, то есть его лучше пить из бокала, либо из снифтера коньячного, либо из какого-нибудь винного, где это все может там, типа, аккумулироваться, то есть это все дышит, дышит, как и вино, и, короче, наполняется, очень прикольно тоже, вот. Фактически же развитие своей вкусосенсорики какой-то, вот это что же, что-то общение с лестность уже правильно
3: mm -hmm. безусловно
0: вот. Словно, Толь...
3: во рту. Во рту очень много рецепторов.
0: Да, да. Тоже люблю это. Чтобы... Вкусовые
3: сосочки, как нам уже сказала реклама мороженого чистой ну, линии. самая, я думаю, реклама. Офигенно. Да, кажется, офигенно. Это что? Это, мне кажется, все рекламы, которые связаны с... Ну да, это как бы очень странно и дико. Не принято говорить о физиологии. Надо ее добавить нам в рекомендуемое к выпуску. Ну, это просто про то, что, блин, так удивительно, что людей можно изумить вещами естественными. То есть люди себя так плохо знают физиологически, что для них это какая это дичь, что у меня во рту какая-то херня, ну если, то вообще как бы крыши сносит у всех.
0: Ладно, напоследок поставлю песню, какую бы вы думали, только сейчас придумал «Чугунный скороход».
3: Интересно, почему чугунный? Где тут Быстрая ассоциация? походка и
0: взгляд безумный, поэтому меня называют чугунный Собственно, весь текст песни в рубрике «Песня на память» Спасибо большое, классно поразгоняли, очень классный классический ОПП-шный вайб добро
2: и пока